0: predicas de Billy Graham. Tema: Hay muchos obstáculos para llegar a Jesús. Esta ha sido una maravillosa tarde y les doy la bienvenida a los que nos acompañan por televisión. Esta noche, en varias partes del país y en otras partes del mundo. Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 19 de Lucas. Lucas capítulo 19 y es una historia muy simple que muchos ya han oído desde niños. Se las leeré. El capítulo 19, los primeros 10 versículos, si tienen sus Biblias y espero que sí. Jesús llegó y cruzó Jericó y resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los publicanos, que era sumamente rico. Y estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó y se subió a un sicómoro para verlo, ya que Jesús pasaría por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme en tu casa». Así que se apresuró a bajar y lo recibió en su casa muy alegre. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, «Ha ido a hospedarse con un pecador». Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, «Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad». Le dijo Jesús, «Hoy la salvación ha llegado a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido» y ese es uno de los versículos clave en todo el Nuevo Testamento, el décimo porque te da el propósito de la venida de Jesucristo Él vino a buscar y salvar lo que se perdió tenemos a un hombre Jesús, Dios hombre que pasó por Jericó Él iba camino a morir en la cruz y al pasar por Jericó vio al ciego Bartimeo y lo sanó y esa fue una experiencia tremenda Donde Bartimeo dijo Ayúdame, ayúdame, ayúdame Cuando Jesús pasó Él gritó ¿Quién está pasando? Y alguien se detuvo Y dijo Jesús de Nazaret está pasando Y él gritó Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Y si no hubiera gritado en ese momento Nunca habría sanado Jesús pasó por ahí una vez como Jesús está pasando por el centro de Florida ahora. Y Él tal vez no vuelva a pasar por aquí de esta forma, cuando muchas personas se han reunido y orado y respaldado esta cruzada. La mayoría de las iglesias del centro de Florida cooperaron. Es una gran cruzada. ¿Cuándo volverá a pasar Jesús? Está pasando. Y para muchos de ustedes, esta podría ser la última oportunidad que tendrán para asegurar su relación personal con Dios. Y luego estaba saliendo de Jericó. Jericó era una ciudad relativamente pequeña. Había otro hombre que quería ver a Jesús y su nombre era Saqueo. Y él se encontró con Jesús saliendo de la ciudad. Saqueo era el hombre más odiado de la ciudad. Era el más rico ahí. Era un publicano, cobrador de impuestos. Rico y despreciado, un marginado social porque él era judío, pero recolectaba todos los impuestos para Roma, el país ocupante. Además, intentaba cobrar más que los impuestos, pagaba a Roma y llenaba sus bolsillos. Así eran los cobradores de impuestos de esos días. Se volvían las personas más ricas de la ciudad y los hombres más despreciados de la ciudad porque los veían como traidores a su propio pueblo. Eran vistos como ladrones y tramposos y se volvían muy ricos como resultado de eso. Ahora, si Jesús considerara la opinión pública, lo hubiera ignorado al verlo cuando llegó a ese árbol sicómoro a donde Saqueo se había subido. Ahora, Saqueo era un hombre solitario, no tenía amigos, y hay muchas personas solitarias aquí hoy. Los amigos los malinterpretan y sus seres amados los han traicionado y han fallado en la escuela. Y su soledad los ha llevado a la amargura. E imagino que él era amargado también, porque casi todas las personas de la ciudad lo despreciaban. Él era odiado y lo evitaba la mayoría de la gente, pero tenía curiosidad. Él tal vez escuchó sobre Jesús muchas veces. Tal vez oyó a los enemigos de Jesús decir que él era un demonio o que era un fanático, o que era un blasfemo, o que era hereje, o que era un impostor. Tal vez oyó a algunos de los amigos de Jesús decir que era un gran maestro y un hombre bueno, el Hijo de Dios, el gran Mesías, que fue predicho o un gran profeta. Pero él quería verlo por él mismo. Puedo ver a Saqueo intentando pasar la multitud. Era un hombre pequeño. E imagino que algunas personas intentaron empujarlo y algunos sacaban el pie para hacerlo tropezar y caer. Él intentaba correr muy rápido. Tal vez si viviera hoy habría tenido una cámara instantánea para sacarse una foto con Jesús Como la de mi esposa Ella tiene una Y... Yo disfrutaba el matrimonio Antes de que la tuviera Y la disfruto ahora Me tomó una foto el otro día Y dice que salgo en la Laguna Dorada Porque tenía un viejo sombrero Y unas gafas viejas Y estaba sentado a un lado del uh, Estanque de peces Y ella tomó una foto Y la está mandando a, Tal vez en nuestra tarjeta de Navidad y si saqué hubiera tenido una grabadora de voz Recuerdo que cuando estábamos en Hungría En el primer servicio había varios miles de personas Como 15 o 20 mil personas en el primer servicio al aire libre A las afueras de Budapest Y cuando me subí a predicar oí todos esos sonidos de clic. Me volteé a mi esposa y le dije ¿Están crujiendo los dientes? Y ella dijo No, son grabadoras de voz Todos tienen una grabadora Y ellos estaban grabando el mensaje y lo enviaban a toda Europa Oriental el mensaje que había predicado y fue algo impresionante para mí en Budapest que pudieras ir a las librerías y comprar mis sermones los volvieron libros y prediqué sermones directos del Evangelio como lo hago ahora Dios está haciendo cosas extrañas y maravillosas y emocionantes en el mundo cosas misteriosas cosas que sobrepasan nuestro entendimiento el diablo trabaja pero también Dios trabaja este hombre, Saqueo, estaba tan ansioso por ver a Jesús que decidió escalar un árbol. Él se subió a un árbol sicómoro. Hay muchos obstáculos para llegar a Jesús que también tú enfrentas. Él enfrentó el obstáculo de que había muchas personas ahí y era de pequeña estatura. Imagino que él estaba sentado ahí en esa rama con una grabadora o una cámara. Él quería tener todo lo que Jesús dijo. Estaba muy interesado. Tú también tienes obstáculos. Verás, la Biblia dice que Jesús dijo qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. Y en toda la Biblia encuentras decisiones tomadas entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Moisés tenía que tomar una decisión. Él debía elegir entre toda la riqueza de Egipto y todo el poder de Egipto como heredero al trono de Egipto. Y tuvo que darle la espalda a eso y seguir a Cristo. Abraham tuvo que abandonar todo lo que conocía para irse a encontrar una ciudad cuyo constructor y hacedor era Dios, por fe. Y los pecados secretos se han vuelto obstáculos para llegar a Cristo. Las Escrituras dicen, «Perdónenme los que me son ocultos». Verán, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Él sabe lo que pasa dentro de tu corazón. Él sabe lo que imaginas, lo que piensas, lo que fantaseas. Él sabe las cosas que codicias. Conoce los pensamientos malvados y el orgullo, los celos, la avaricia de tu corazón. Y Él juzga por lo que ve adentro, no solo por lo que ve afuera. ¿Y cuántos de ustedes son miembros de la iglesia con la cuota del día? Oficiales en la iglesia. Enseñan en la escuela dominical pero dentro de ti sabes que su corazón es tan oscuro como el de algunos de los peores pecadores. Y sabes que eres un hipócrita y te avergüenzas, no sabes qué hacer al respecto y desearías de alguna manera encontrar paz y no has podido hallarla. Haz tu compromiso con Cristo esta noche y di, «Señor, perdóname, quiero volver a ti. Una vez te conocí, disfruté el gozo de Cristo» pero ahora he perdido ese gozo y quiero recuperarlo. La arrogancia también puede ser un obstáculo. Hay generación limpia ante sus ojos y bien no se ha limpiado de su inmundicia. La arrogancia es como los hipócritas en los días de Jesús. Ahora, Saqueo estaba sentado ahí, él se abrió camino al árbol sicomoro. Como tú te abriste camino, aquí la curiosidad lo llevó. La curiosidad. ¿Sabes cuántas personas se encuentran a Cristo por curiosidad? Viniste a esta reunión por curiosidad. Muchos de ustedes. Muchos vinieron porque alguien los trajo, pero vinieron por curiosidad. Nos enteramos de un hombre la otra noche que iba pasando por la carretera y vio las luces. Creo que estaba en uno de los periódicos, en uno de los periódicos que leo. Y él se detuvo aquí y encontró un lugar para estacionarse por ahí y caminó hasta aquí. Y el servicio ya iba a la mitad. Pero él entregó su vida a Cristo y habla en el periódico sobre el gozo que encontró en Jesucristo. Esto te puede pasar a ti. Y él llamó a Saqueo. Saqueo, baja. La multitud murmura y aún lo hacen cuando comes con pecadores e intentas enseñar a los que están del otro lado del camino. Jesús desenmascara a los pecadores religiosos, pero trata a otros pecadores con ternura y amor. Verán, el argumento y debate que Jesús tiene no era con el imperio romano, su debate era con los líderes religiosos que no vivían como debían vivir, eran hipócritas. Y hay muchos de nosotros así, Hemos desarrollado lo mismo. Y esto es cierto en algunas partes de nuestro país, donde las personas van a la iglesia, en grandes números, pero durante la semana no viven la vida diaria con Jesús. Pero Jesús nunca lo puso fácil. Él no ofrece una gracia barata, una salvación barata. Cuando llegas a Cristo, debes estar dispuesto a arrepentirte del pecado y recibirlo en tu corazón. Y noten que dijo, que era un llamado urgente. Dijo, ¡deprisa, baja ahora! Este es el momento propicio. Hoy es el día de salvación. No hay promesa para mañana. No hay promesa en la Biblia que diga que estarás vivo mañana. Dios no hace promesas para mañana. Es hoy, ahora, 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 ahora en toda la Biblia. Y fue un llamado exitoso, porque Jesús fue a la casa de Saqueo. Tal vez llevó a Mateo con él, porque Mateo había sido un publicano y un cobrador de impuestos. Y Jesús dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y tal vez llevó a Mateo con él para darle testimonio a Saqueo. No sé, pero Saqueo tal vez estaba muy orgulloso al mostrarle a Jesús todas las cosas en su casa, todo el arte que tenía. Y sus sirvientes... Y sus hermosas alfombras que tenía en el suelo Y los hermosos ventanales que tenía Y la hermosa vista al pasto y todo eso Él estaba orgulloso de todo eso Pero Jesús tal vez se paró ahí viendo a Saqueo Y Saqueo comenzó a preguntarse ¿Por qué me está viendo así? Esos ojos penetrantes llegan a mi alma Jesús se volteó y miró por la ventana Y vio a la humanidad perdida Él vio a los que sufrían, los que eran pobres. No tenían nada. A quien Saqueo había robado y engañado. Y Saqueo comenzó, su conciencia comenzó a molestarlo, tuvo convicción de sus pecados. Y de pronto abrió la puerta y gritó con todas sus fuerzas, ¡Señor Jesús! Estoy listo. Si he robado a alguien, les regresaré cuatro veces. Devolveré todo lo que he tomado de alguien. Solo quiero conocerte. Necesitaba restitución. Y dice que lo hizo con nueva alegría en su corazón. Él lo hizo alegre. Parece que hay poca alegría en muchas vidas modernas, incluso entre los creyentes que lo profesan. Y la Biblia dice que hay dos tipos de gozo. Hay gozo en el cielo cuando una persona llega a Cristo. Les digo que también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta. Cuando llegues a Cristo esta noche, tal vez eres solo uno. Pero encenderás las orquestas del cielo y los coros del cielo estarán cantando. Y será por ti, Solo una persona puede causar gozo en el cielo y hay gozo en tu corazón cuando llegas a Cristo. Les he dicho esto para que mi gozo permanezca en ustedes y así su gozo sea completo. Noten que fue una confesión abierta. Saqueo se puso de pie y le dijo al Señor delante de todas las personas. Jesús dijo a cualquiera que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Por eso le pido a la gente que venga al frente y hagan su compromiso con Cristo públicamente. Cada persona a la que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, incluyendo saqueo, fue públicamente, en enfrente de otras personas. Dijo, si no quieres reconocerme ante mi Padre, yo no te reconoceré. Si no estás dispuesto a reconocerme ante tus amigos y otras personas, yo no te reconoceré delante de mi Padre. ¿No sería terrible llegar ahí y que Jesús ni siquiera nos conozca? Y Él dice que habrá muchas personas que dirán eso. Pero Señor, hice esto por ti. Y Señor, hice esto e hice aquello. Pero Él dirá, nunca te conocí. Y Él no nos reconocerá. Ven a Cristo abiertamente. Sí, su arrepentimiento le costó algo. Él tuvo que restituir cuatro veces la sorpresa de la gente, el impacto de la gente. Vendrán tiempos de restitución si nuestro arrepentimiento y fe son reales. El propósito de Jesús al venir al mundo era buscar y salvar a personas como Saqueo que estaban perdidas. Y muchos de ustedes hoy están perdidos de Dios. Y todas las oraciones y todo el trabajo y todo el dinero que se usó en esta cruzada se invirtió para ti, para alcanzarte. Porque tu alma vale más que todo el resto del mundo junto. Dirás, ¿cómo es posible? Porque va a ser eterna, porque vivirás para siempre. Cuando mueras no es el fin de ti No puedes suicidarte al disparar un arma en tu cabeza Tu cuerpo muere, pero tu espíritu, el verdadero tú Vive para siempre y siempre y siempre y siempre En el cielo o en el infierno Y todo depende de que hagas con Cristo ahora Públicamente Voy a pedirte que lo recibas esta noche Había un niño pequeño perdido en las montañas de Carolina del Norte, donde vivíamos. Y organizaron a la policía y organizaron helicópteros y llevaron a todos los perros de la policía que pudieron. Y organizaron a cientos de personas para buscar a ese pequeño. Y lo buscaron por unos cinco días antes de encontrarlo. Y cuando lo encontraron, ya estaba muerto, cubierto de nieve y perdido. Era muy tarde. Miles de personas trabajaron y oraron por esta cruzada, por ti. ¡Por y Dios te ve sentado ahí. Él conoce tu corazón. Él conoce tu necesidad y te llama por tu nombre y dice, ¡Deprisa, Mary, ven! ¡Jim, date prisa! Ven, hoy voy a entrar a tu corazón. ¿Me lo permitirás? ¿Me dejarás entrar a tu vida y a tu corazón? Dirás, Billy, ¿qué tengo que hacer? Primero, debes estar dispuesto a arrepentirte de tu pecado. Dirás bueno, ¿qué significa eso? Significa que cambias tu forma de vivir, cambias tus pensamientos sobre Cristo y sobre Dios y sobre ti mismo. Y que vives un nuevo tipo de vida. Que estás dispuesto a renunciar a algunas cosas equivocadas en tu vida y caminar con Él. Eso es arrepentimiento. Y Jesús dijo, salvo que un hombre se arrepienta, no verá el reino de Dios. ¿Ya te arrepentiste? ¿Estás seguro? ¿Ese cambio tuvo lugar? No estoy hablando de que dijera, Señor, lo siento. Eso no es arrepentimiento. Señor, he pecado. No es arrepentimiento. Significa cambio. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y luego la segunda cosa. Debes recibirlo por fe. A cuantos lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre es simple fe. Como un niño pequeño que cree en su padre o en su madre. Tú crees. Jesús dijo, debes volverte como un niño podrías ser el profesor de matemáticas en la universidad o algo en ciencias pero te vuelves como un niño cuando llegas a Cristo en fe, creyendo como yo tengo confianza y fe en esta plataforma que me sostiene es lo que la palabra fe significa pones tu confianza y pones tu fuerza ahí, pones todo lo que tienes en Jesucristo y vas a hacerlo esta noche y luego la tercera cosa, debes estar dispuesto a seguirlo y obedecerlo a leer las Escrituras y en oración y siendo testigo. ¿Estás listo para hacerlo? Si hay duda en tu corazón hoy de que estás bien con Dios, ven y asegúrate. Tal vez no seas un miembro de ninguna iglesia tal vez seas miembro de varias iglesias, no lo sé. Tal vez fuiste bautizado en todas las formas que es posible, pero no es suficiente. Debes venir a Cristo y encontrarlo como tu Señor y tu amo y tu Salvador. Y te pediré que lo hagas ahora. Hemos visto a cientos de personas cada noche venir. Te pediré esta noche que te levantes de tu asiento y vengas. ¿Y tú qué estás viendo? Por teléfono. O viendo por televisión. Toma el teléfono y llama. Habrá un consejero para hablar contigo ahora. Y puedes hacer el mismo compromiso que las personas aquí. Ahora voy a pedirles a cientos de ustedes que se levanten de su asiento y vengan. Porque tal vez no tengan otro momento como este de nuevo. Vengan ahora. Si vienen de arriba del balcón, les tomará dos minutos. Así que vengan ahora. Si están con amigos o parientes, o vienen en autobús o con un grupo, los esperarán. Cuando todos hayan venido, voy a decirles unas palabras y oraré con ustedes. Y les daré literatura para ayudarlos en su vida cristiana. Levántate y ven. Sabes que necesitas a Cristo. Trae a tus amigos contigo. Esposos y esposas, novios y todos los grupos que están aquí esta noche necesitan venir. Levántense y vengan Vamos a esperar Jóvenes y viejos Hay algunas personas mayores Aquí esta noche Escucharon el evangelio Muchas veces Pero nunca han encontrado La paz en Dios Y no están seguros Sobre su relación con él Vengan y arréglenlo hoy Vamos a esperar Que muchas personas Vengan de todos lados Los que han estado Viendo la televisión Pueden ver aquí En Orlando, Florida Este hermoso Tangerine Bowl Pueden ver que muchas personas vienen a hacer su compromiso con Cristo puedes hacer ese compromiso ahora donde estés podrías estar en un bar estar en un hotel estar en tu sala o en tu recámara ahí donde estás inclina la cabeza y di sí Señor Jesús ven a mi corazón y Él te llevará el mismo gozo y paz que trajo a mi corazón o a los que han oído hablar esta noche o cantar dale tu corazón a Él ahora no dejes pasar esta noche o este día sin hacer tu compromiso Dios te bendiga y asegúrate de ir a la iglesia el domingo.